0: 哇，我们今天邀请到一个我呃里长最好的朋友，然后也是 K P N G 台湾税
1: 务部的资深副总孙兴 Sonia。谢谢 Bian， 大家好，我是 Sonia， 很开心跟我的好朋友能够再来 Podcast 做初体验，然后也希望今天能够聊得开心。真的，今天看到索尼娅好开心哦，因为我们
0: 也有一点时间没有见了哦。嗯，对，每一次看到索尼娅，我都很赏心悦目，因为索尼娅跟我们过去认识的这个律师呢都不太一样，因为他在服装的风格上啊，还有他在跟我们沟通呃聊一些专案的 case 上的时候都很温柔，然后服装风格也很特别，所以我今天第一个问题很想要请教一下索尼娅，就是像我们都。我一直觉得，呃，律师是一个很专业的工作，然后好像都要穿深色的服装，那原因是什么啊？但我也有的时候也有发现，你也不是每一次都穿深色的服装，你还有一次好
1: 像穿紫色海粉红色，真的让我印象非常深刻。<笑>其实呃，我简单介绍一下，我们的工作是律师，然后我处理的那个客户对象其实是企业啊，就像像酷讯一样哈。那所以呢，基本配备是蓝黑灰。然后当我才是小律师的时候，呃，先 p s 一下，我也做了二十年了。好，那应该是说这个针对专业服饰的一个学习，也是也是渐渐的摸索啦，前十年也是乖乖的，就是蓝黑灰。标准色，然后配一个套装。那因为这样的话就不会出错，而且你也不能穿得太抢戏，老板有时候会不开心哦。那可是为什么我们要穿得比较呃颜色感觉好像比较要要单一色哦。其实这是因为我们的职业属性啦。那客户通常来找我们的时候呢，呃，绝对不是开心的事情啊。有时候是很正式、很严肃，例如要做交易，好，然后很烧脑，怎么想想不出来，或者是真的要跟对方去打官司。所以当这样的客户来找你的时候呢，你如果穿得很花很俏，其实会让客户担心说：“哎、欸。”这个我做的事情是一个很严肃的事情，那不知道这个对方的律师到底可不可以？哈，就是因为他穿的那么花，他可不可以跟我同理呢？哈，所以才会说大家会觉得律师感觉好像故意要穿那样，其实也不是，哈，应该是说，当你穿蓝黑灰，会给客户感觉比较他们在专业的这个向你求助的时候，他们会比较放心啊。那这也是一个我们一开始会穿这样的颜色，可是因为我服务的客户的需求就会有不同，哈，有时候他们想要。的不一定都是一些很严肃或是有点负面的事件，甚至有时候是很开心的。他们要想象，像跟您这边，我们都会想新的模式啊，有一个很新的 exciting 的 model 要开始 launch 的，想要知道法律上好、哦、要要注意些什么。那或者是有时候我们是做一些合作、投资、并购，这是开心的事情哦。那在这个时候呢，因为也随着我的年资的增长跟客户的熟悉度，我就会穿衣服的时候会看场合啦、啊。那这也。是因为年知到了哈，就是说你必须要去看到说跟客户熟不熟，还有在这样的场合中，甚至呢，如果说是一些协商谈判的情况，是不是真的要穿得这么蓝黑灰，让对方觉得你好像都整个呃这个武器就这样子全部出来，还是你想要穿一个让人家觉得你是好沟通的好，所以你才会你会看到说，如果我有时候会穿本色的，那代表说我想要瞧事情，<笑>我希望大家喜欢我，相信我，然后知道我是。不是要来表现，然后跟对方对立的，好，所以其实到了这几年，就是像丽丽很敏锐的观察到，我的衣服就会比较柔和。那另外我也会看我心情了，所以就是有时候心情大好的时候，就像像像你跟 Jason 都是我好朋友，我来了要去找你们的时候，我都会穿点颜色，让你们知道说我是心情很开心这样子
0: 。哇，原来呃每一次索尼娅跟我碰面的时候都有这个用尽心思，好感动。<笑>所以其实。白黑灰只是说这个业界的一个潜规则啦，你想要给对方一个可能比较理性、沉稳的感觉，但是其实公司没有规定一
1: 定要这些颜色，对不对？没有错，嗯、因为毕竟我们现在是很尊重这些。呃，年轻族群，然后我们不想要用蓝、黑、灰去绑住他们哦。那所以才会说，今天除非真的要去去一个很正式的场合哈，去开会啊，或者是你要上台去做一些演讲，然后在一些正式的研讨会，那这个时候因为涉及到整个事务所的形象，所以我们都会先有讲好，就是不是蓝就是黑，然后就是灰，好不要不要其他的东西。可能要先征询一下这个呃所谓的主管的意见好，那这个是我如果说推荐给比较比较年轻的一些姐姐妹妹，如果想要对我们这个行业啊，不管是律师、会计师啊，或者是顾问。那这个部分其实要看场合。那如果只是今天进办公室，然后大家也很有信心，今天就是不会见到客户。那通常我们都会在办公室放一套啦。哦，也就是说，如果今天真的不会见到，可是客户有时候突然有急事，他想要来跟你，就是等于说生意来了，那你你也不能还是穿得很休闲。哦、嗯，所以我们才会说办公室还是会放一套。哦，原来如此，嗯、难怪。所以其实我觉得服装真的蛮重要，因
0: 为我以前第一份工作是公关公司，然后。我们那一次每次办活动的时候，老板就会要我们穿，全部的人都穿黑色。那我以前也不是很理解为什么，就后来我才知道，就是说，因为黑色给人专业的感觉、嗯。那在这个当下这个活动，只要找到黑色衣服的，可能就是我们在办活动的这个专业的这个公关人员。哦，所以其实服装，我觉得颜色是一个，然后材质其实也是,是也很重要嘛，吼，对不对？那大家就是有所不知哦，因为今天是一个 podcast， 大家没有看到 s o n 尼 a 本人。<咳> s o n 尼 a 本人真的很漂亮，然后很瘦。这个我也很好奇。其实我跟 s o n 尼 a 会变得这么熟，是因为呃，我们有的时候不务正业啦，就是聊公司聊一半之后，<咳>三分之二的时间都聊其他的事情。韩剧还有韩剧，韩剧对对对，因为我每次看到跟律师有关的韩剧啊，我都会敲 n 尼 a 说，哎、欸，比如说像前阵子很有名的《非常律师》，好、哦，大家应该多半都有看过。或者是那个少年法庭，不管是呃幽默的、喜剧的、爱情的，或是真的在讲法律的，我都会敲手你啊。一方面是想跟他讨论，然后一方面是我想要问他，就是戏剧、欸、里面演的真实性这样子，然后为什么常常看到有些。那个检察官会去追追犯人，这样子。<笑>对我跟苏雅实聊很多，然后我知道苏雅其实平常律师的工作上班就已经很忙了，然后要呃研读非常非常多的资料，然后呃要记很多的东西，这很不容易。可是他每天早晨还去跑步，然后平时会弹钢琴。重点是他周末，我有时候看他那个 po Facebook 还会跳街舞，然后跳得超好的，跟他女儿一起。然后还自己煮饭，这我真的很佩服。然后还做甜点蛋糕，我想要
1: 帮我们的听众朋友问你，到底是怎么管理你的时间的？其实也第一件事情是说，小朋友大了才可以这样啦。所以我也希望说姐姐妹妹不要因为听到我的这个丰富的行程就给自己有压力哦。那我小朋友因为现在最小的都已经十岁了。所以就是说，应该是说小的上国小之后，那他们因为都比较好，就是领导统御啊，就叫他们做什么就跟着做，所以你就会发现说你，你你你的时间就终于还回来了，因为他们要上学，然后也很感谢我先生帮忙雇，就是等于说我们家的模式比较不一样，是我主外，他主内，好，所以家里有先生愿意去配合，像小朋友的上下班接送。那所以我就本身我以前就是一个多元兴趣的人啊，那小孩子有了以后，更是想要带他做一些呃像运动的事情。跳舞的话，是真的对小朋友很好，他可以那个练习手眼协调。对、嗯，所以呢，这个是尤其女孩子，我会觉得呃，因为在跳舞的时候，你会看自己的姿态，那你就不得不面对自己的，不管是从身材跟站姿这样子哦。所以，所以我是觉得我，我我老大老二，我都会带他们去跳舞。练钢琴是因为小时候的遗憾，我小时候就是妈妈带我去，然后我那时候没有心也没有兴趣。长大以后发现我有几个好朋友，他在人生低潮的时候，他就会带着我去雅马哈钢琴听他弹，那我就会觉得说啊，原来这个李乐色玉叔叔。他有他的必要性，可是我要到了三四十岁才知道，说他是可以自己安慰自己的啊、哦，自己让自己开心，甚至也可以让旁边人开心的一件事情啊、哦。所以我就下定决心，去年开始练钢琴，刚好加上我的小女儿也在练钢琴。那我每次看她零零啦啦的，我就与其我像我小时候那样子，就是念我妈妈念我的话呢，然后我反而更不待见。我现在就跟着她一起练，然后我会拉着她一起去钢琴教室练琴。他就会比较会有兴趣哦，所以也是都是为了小朋友。那最后一个就是说煮菜这件事呢，我也是觉得这是因为我喜欢做吃的。那所以大学的时候就开始会做蛋糕，然后我妈妈从小练我啦，就是做菜，煎煎鱼啊，然后做一些年菜，所以我喜欢做。那长大当然说工作的关系，不可能每一餐都做，只是假日我就会问老大老二想吃什么。当然就一个月我会。研发一个新的菜好或者是现在有时候他们可以来做，我也觉得他们可以舒压，所以假日会跟他们一起做蛋糕或做果冻。做一些他们可以做的东西，所以不是很勉强。可是，呃，我希望就是让他们在生活中就觉得做吃的这件事没那么难，然后很好玩。就是我觉得我的老二已经开始继承我的一波，因为他们最近被那个抖音洗脑，抖音有一些短片是对岸，他会把菜用很简单的方式，然后小朋友很喜欢的方式去呈现怎么做。所以我就会让我们小朋友信心大增，一天到晚拉我做这个做那个。所以，所以才会说这一点是我还蛮开心，就是我两个女儿我在。潜移默化之中，让他们觉得，呃，做菜是个容易的事。像我老大过年，他就是读书读到一半，我叫他过来煎年糕，他就直接煎了，也不会怕被那个油锅沾到，就是变得一切都是个很自然的事情
0: 。嗯，我真的有发现，我觉得 Sonia 在教育小孩这件事情是陪伴，就是会陪伴他们一起做很多事情，而不是过度保护。因为其实周边也有很多的父母有感觉到，就是哎、欸，怕小孩子这个考试考不好啊，或是念书念不好，所以什么事。都叫大家不要做，可是我觉得 Sonya 是反其道而行，他反而是很多事情就是一起做，大家一起做、嗯，而且在这个过程里面，好像可以提升亲子关系之外，好像也可以让他们培养一些这种兴趣。是啊、哦，我我觉得蛮好的，我自己是蛮喜欢的啦，就是呃，如果有这样的妈妈<笑>、哦，
1: 谢谢，谢
0: ,謝对謝謝，所以刚刚从 Sonia 的这个聊天的过程中，有发现其实家庭对你来说很重要，然后我也知道 Sonia 其实跟爸爸的关系很好。嗯但我也知道你的工作真的很忙碌，所以家庭跟工作两边的压力，你平常是怎么平衡和调整自己？嗯、然后就看待这种家庭的亲子关系，嗯、你
1: 又怎么去？就是
0: 呃，你你的看法是什么是啊？
1: 对，应该是说我其实在家人的部分哈，也是因为曾经失去过，所以会非常的珍惜，尤其是对上的长辈的一个。呃， 这个交流跟相处的时间 哦， 所以的 确， 我一忙起 来， 我就会第一个有亏欠感的不是小朋 友， 因为小朋友我知道他有爸 爸， 就是我我先生会顾 着， 好， 而且我每天都见到 他， 然后他们睡觉前我都会帮他们做按 摩， 所以在忙我都。每天都碰到，可是是我爸爸他，因为我妈妈离开的早，所以我爸爸是一个人。好，虽然他也，我也有帮他物色女朋友，可是他还是等于说很喜欢我顾着他，因为女儿什么都可以讲。那我就觉得最近像我最近又开始忙了，他有时候赖我，我也是就没有办法，就是脑袋空出来跟他讲话。所以到现在哦，你说要找到平衡，我觉得应该是我也是有福气的人，所以我跟我爸的感情很好。那感情好的时候，你就会想要永远能够有时间保留给他，好，所以也是到现在都会有这个拉扯。可是因为我就是因为这样想，所以我当我有时间跟他在一起的时候，我会很用心哦。所以我对我爸的话，就是像以前他很需要我的时候，那时候我我只要假日，我都会跟我先生说：“诶，我整个上午就是不会回家。”那我所以这个必须这样讲，我也很感谢我我先生愿意成全我，就是我不是尽孝道，是因为我很爱我父亲，所以我会觉得说今天我难得陪他。我不要让他觉得，诶、欸，我我待会兒还要赶回家，所以我就会说，整个上午呢，我就陪你呢走啊，因为我爸爸很喜欢走路，他现在的年纪也不适合跑，也不适合爬山，所以我就会带他走到像以前会带他走到这个迪化街啊、年货大街，然后刚好那边的店开了，就去喝个茶，然后再慢慢走回来。那我会觉得，反而就是你有机会的时候，你就多花时间让他做一些比较有 quality 的相处。那我现在是觉得说。现在比较多人有儿都会回去陪父母，可是陪父母手机就拿出来。那我爸爸在我旁边的时候，我是真的不看手机，是反而是他自己开始难看手机的时候，我就想说好，你看我才看。可是如果是我陪他的话，我就会大包小包带吃的过去陪他，然后看他吃东西，然后跟他聊自己的状况跟他的状况。就是说，时间一个月可能也只有这种 quality t 疗低碳大概只有两三次。哦。那我就每次我都是像就是。最后一次见他的去找他，啊。就是我不会想要说啊啊，以后下次还还会想见就见这样子，所以应该是说，因为就是平常有空没有办法有时间，所以每一次都很。很怎么样？很珍惜啊，
0: 对
1: ，嗯、好感人哦！<笑>我刚刚都觉得、哦， Sonia 是不是讲着讲的？人、哦、家、哦、没有，比较感动，了。不会,不會。对我觉得难怪人家
0: 说女儿是父亲前世的情人、嗯，但我自己其实跟我爸爸的感情也很好，所以我我其实真的非常可以体会 Sonia 刚刚说的这种状态，因为我这几年也渐渐觉得我爸爸真的老了。嗯、以前我又觉得哇，什么事情找我爸他会给我靠，然后他从小也是，我爸最常跟我讲一句话就是：“嗯、妹妹你不要担心。”有爸爸在，然后天塌下来我都会帮你顶着、嗯。但是我觉得这几年看我爸，我觉得他真的年纪大了。然后有一次前两周我去找他的时候、嗯，那天寒流来，我爸以前的手都很暖很热，然后他都是当我的暖炉。那我那天去他家的时候，他穿了，他家已经开暖气了、嗯，然后他穿了外套，然后戴了一个毛毛来帮我开门。然后我瞬间就觉得，爸爸，你为什么穿成这样？他说，因为天气冷啊。我说，家里不是有开暖气吗？他就说，啊，爸爸现在会怕冷，对。所以，因为一般我们看到很多是爸爸很疼女儿，好像很正常。可是，就是女儿跟爸爸那个之间的那个关系哦，我觉得，呃，我也从 s o n 的身上有看到。有时候我看到你陪爸爸跑步啊、嗯、走路啊、嗯，我也会想到我爸爸这样子。
1: 不过我还有一个原因、嗯，就是我要算是代替我妈妈的一个角色啦。嗯，就说不管爸爸现在一个人在坚强，有多少朋友，可是可以想象一个人没有伴然后又是男生，呃，那我觉得我爸他自己很坚强。他后来以前都不会煮菜，他现在会煮了，就是煮的不好吃，可是他因为他不挑嘛，那你就会发现他也很坚强。可是我就觉得我们不能因为长辈坚强，你就视为理所当然啦。因为有时候我看到很多我同辈的人，你会发现他们就是在工作上，哎，为什么会有那样的表现？你会觉得，其实后来我发现他们一定是在家庭中有一些亏欠哦，所以他们是当你对父母的那个亏欠，其实都没有来得及去，就是像这个子欲养而亲不待的情况的时候，其实人格会被扭曲的，所以我才会呃跟我自己说，我不能再遗憾一次哦，就是这个最重要的一个人际关系，我一定要好好的 keep 住。那这这是我的。根本。那如果我跟我爸的关系可以好好的维 maintain 住，那我跟所有的人的关系，就是说就是一个根本。你好了以后，那你再跟别任何人对你好，你才会有那个根基。所以我想的是蛮深的。我我就说我爸，我就跟我爸说，哎、欸，你不能离开我，哎、欸，离开我，我可能哎要要去看心理医生啦。好，所以大概是是因为有这种依存的关系。哎，我有发现， Sonia， 其实我觉得你在从访谈的这个过
0: 程中、嗯，我就是感受到你就是一个很正面，然后很重感情、嗯、很讲情分的人。所以我，我我之前在跟你聊天的时候有聊过，就是你很强调呃一个让人幸福的能力。那那时候我不好意思请教你，所以刚好今天有这个机会，你可以解释一下吗？就是让人幸福的能力，你的定义是什么
1: ？应该就是让你关心的人开心的一个能力。那这个能力不是一个，它是一个通称哈、哦，所以基本上它是一个你要享受生活，因为你会享受生活，你才能知道让别人的生活也是一个 enjoyable， 所以就会会像我刚才这样说的，我有很多技能哦，然后也很想要再开发。好，那那不管是词衣住行的一些能力以外，那还有就是说，像你说的，我我对外形也重视，是因为我知道，尤其是这一点哈，就拿来跟我先生说好了。我我是一个比较不一样的人，就是我知道男生都是视觉的动物，好，所以我从来不会跟我先生说，诶、欸，你呃、欸，我帮你生了两个小孩，所以你一定要接受我的样子。我会觉得我爱他，我就尽量的，就是我能力范围内，我会维持他当初喜欢上我的样子。那这一点就是说，呃，我我比较就是就是说，这都是一种叫做让人幸福能力，就是说，你爱的这几个人啊，你就盘点。当然，我们不要去取悦所有的人，我们只要针对我们人生很重要的那几个人。那我想要给他幸福，所以呢，不管是视觉上的幸福，或者是跟我生活在一起享受生活的幸福，甚至如果在工作上好，那帮得上忙的话，我们也要变得是。一个很理性、很有策略、很有想法的人，好，所以像工作上，我会想要给我同事，好，我我觉得一些伙伴幸福，包括你们，我就会觉得，哎，那我不能只躲在我会的东西上。然后，当你问我问题的时候，我说 v v i i a n 这个不是法律问题，你应该怎么样？这样？这样？这样？”好，所以我我就是不是很喜欢这样子了，因为当我关心一个人的时候，我会希望说。我可以帮你出点意见，那这样的话，对自己其实智能上好，或者是智慧上也是会有一些发展。那所以我会觉得，信任让人幸福能力是 win win 的，就是你可以带给你关爱的人事物好价值以外。你自己也变好，然后所以它是一种叫做我说的，可能抱歉用英文，因为在国外待过，它是一种 aspiration， 就是你 aspire 不是说你要学这些东西是为了要去 o u t shine， 就是让别人施舍，或者你要去，就是我就想要做最棒，让大家注意，不是你你想要做很好，是因为这些真的可以带给你关心的人快乐。好，那举个例子，像我我舞跳的其实还 OK 而已。那昨天晚上是参加一个很很棒，也是一个朋友班客户的尾牙。那昨天人其实整个是累啊，然后甚至就是忙完了，然后跑过去，然后其实是有点虚弱。好，因为我们女生嘛，每个月的，所以就累的时候。可是因为跟他感情，跟他们整个公司上到下感情很好，所以他们后来就呃，只是礼貌的问一下，那哎，索尼娅，嗯、呃，我们大家也都今天的尾牙就自己表演嘛，新创嘛，所以。不会有什么预算，知道？那你要不要表演一下？因为你也多才多艺。那结果他一这样讲，我也觉得，哎、欸，这个气氛很好，我就说好，我也我姑娘我就上台了。然后一时脑袋其实因为整天忙，然后也没有想，然后就想到好，那前阵子心灵王心凌男孩，所以。记得它里面有几个桥段，我就说你们 Google 一下，就把那个视频找出来，我就跳。结果果然我就知道，就是这个所谓的呃能歌善舞，不是在形容一个人，是这个能歌善舞是会带给周围人快乐，所以才会一直被人家讲这些能力。所以果然一跳，大家就超开心的哦，不是跳得好，是说因为那个气氛就会让人家觉得哇，这个尾牙有一个凝聚力，让他们都觉得哎，这个连我们的顾问律师都这么的参与这一个那么温馨的小活动哦，所以应。应该说，就是让人幸福能力，就是自己也会开心，然后你关系的人也会开心，所以也不是说都是工作，所以我才跟你说，我想要分享的是说我当然工作是一定要好，因为你用这个来做你的职业，可是其他的能力也可以一直去培养，然后他可以造福你的家人，也可以造福你的朋友。听完这一段，
0: 那个哎、欸，麻烦等一下，我们发一个邀请函给 Sonya， 我们二月十八春九邀请 Sonya 来表演的。没问题。
1: (笑)先跟我先跟我对 好， 我还可以先找我的教那个舞蹈老师练一下。OK， 所以 哎， 我我我真的很感动 哎， 因为你们有没有发现
0: ，Sonia 就是一个很正面的 人， 然后他凡事其实都是看好的那一 面， 然后都是用很善良的。这个角度在看待事情，那其实你刚刚有讲一个东西，我觉得跟我的想法其实很类似，因为我觉得人的情感是连结的，所以我真的相信快乐是可以传染的，所以这个幸福的能力，经过你这样子解释之后，我觉得我非常认同，因为我我自己在待人处事的时候，我也是希望可以让对方其实是在一个舒服，或是可以让他今天。都可以用很正面的这个思想、思考的模式去面对这个今天发生的事情。好，所以呃，我觉得这个幸福的能力真的很重要。那刚,刚那个 Sonia 有提到，你有平常要做这么多的事情哦，你是怎么样让自己在这个事物上一直可以保持这么高度的热情啊？嗯、其
1: 实，因为呃，像刚刚讲的，除了你主观上有很强的一种我们说的 momentum 以外，其实也需要一些方法哈。所以我每一年都很喜欢做计划。嗯，然后呃，不是不是，只是做很呆板的计划。我会先说我这一年我想要达到什么，然后我还会设五年计划，就是我五十岁的时候，我想要是变成一个什么样的人，所以就慢慢推变成每一年的，就是大策略出来。所以我其实从大概在之前二十五六岁到美国工作开始啊，我在那边因为有很很强的不安全感啊，因为就是说，当你不是在自己的家乡，你旁边都是白人。然后你又是在法律这个领域。你对自己就会觉得说，哦、我每天能够这个事务所还没有把我勒 off， 我就要很感恩。好，那感恩的同时，我就要很很上进。好、哦，所以那个时候养成习惯是在工作上，我就会开始设五年计划。那后来就把它延伸到生活上，然后，所以我的那个策略就会说，诶、哎，我五年后我会好几个面向：家庭，然后家庭就会有爸爸、小孩那，然后还有我自己个人，然后我的心灵成长，然后我的工作，还有我的朋友。交友圈，我就会把几个面向写出来，五年后要做什么，然后再每一年再简单的推一下，大概要怎么实际的去执行，然后执行后再把它推成每天或每一周的计划。所以我会 roughly 的会有这个计划。那当然有些变更、情势变更，我就会再改。可是那个计划并不是说很僵化的去做，只是它让你心中很安心说，说 OK， 至少我要做的东西，如果真的要做到五十岁的 Sonya 是什么什么样的境界的话。你现在每天至少要这样子，才会有累积。那这样子有个好处是说，即使没做到，你也知道自己原因在哪。那你就不会有点就是就是，我发现现在很很多人哦，可能因为媒体轰炸，脸书就会会嫉妒别人或羡慕别人，然后就会有一些负面的东西。发现别人过得很好，自己没有，然后可是我会觉得不会啊。如果我知道人家过很好，而且我也有试着说，如果那么好的生活套在我身上，我要做些什么？结果后来就做不到，那我就会可以怎么讲，很能释怀嘛，不是吗？就是你知道，因为我没办法每天早上那么早起来，或者是说。我晚上就是想要在家里。那他如果要有那样的一个社交圈，要怎么样？所以，当你有仔细的去思考你要的生活，那即使他没有做到，可是你你至少可以跟自己有一个交代，说我没有做到的原因是什么？那这样你其实比较不会随便去羡慕别人，或者是嫉妒别人。你会觉得说人家啊、哦，那我这个 plan 居然有人做到，所以他一定是做到这东西的。那你有什么好去跟他嫉妒？那我现在比较不喜欢就是有些人不知道，根本没仔细去想到说，今天你看到一个人的成就，你没有仔细去想他怎么怎么会才能够一直维持那样，那就直接就丢一个所谓的大帽子说啊，家里有钱啊。啊，或者是这个基因好，好，其实哪是人？你知道，我们三十五岁以上的女生没有什么基因的问题啊，就是所,所以很多事情我，我我都会觉得说，因为我不喜欢自己是一个只会去给人家扣帽子、去嫉妒人。因为讲一句话，就是我觉得嫉妒这件事情是一个很丑。就是当你再美，你是你有个嫉妒的情绪在身上，就是我周围人只要是讲，我就觉得就是不漂亮就不好。好，所以我我自己就会常常跟我自己讲，就是有些我知道我会有些负面情绪，例如不开心或是。我可能假设我先生讲话让我觉得被伤到，这我也没有要我自己做圣人，可是我会跟我自己抵犯。有些情绪是我觉得要避免的。那我也不会很没有方法论的，就是说不要不要去吃醋，不要去什么。可是我会像我刚刚讲的，我就用一些比较客观理性的方式去跟我讲说，不要去吃醋。我先生如果觉得那个妹妹的那个现现在年轻人不是都穿半截，腰好细。那我也会知道说，因为我没办法要戏，是因为我就是没有办法做到二二二或者是一六八断食啊。那我我现在又没有那样子的一个代谢，我不可能，所以我都会仔细的想完以后，让自己不要去陷入一个比较空泛的这种嫉妒啊或负面了、啊。所以想很多你也知道，我平常因为其实以前在美国一个人在那边工作的时候，就比较孤单。那孤单有个好处，自己会。想很多事情来 support 自己啦，所以这个可以，如果大家觉得有点帮忙的话，我也是蛮开心的。这的确，我花很多次自我独处的时间去想一些有的没的。嗯， s o n y a 心理素质真的很强。你刚刚
0: 有讲到一个嫉妒这件事，其实我也觉得，其实女孩子嫉妒会让自己变得不可爱，所以我我也尽量是跟周围的朋友就是提醒说，不要去看到别人这些好的地方，嗯、其实。有的时 候， 我们比我们自己想的还要 好， 嗯， 对， 只是我们自己要有一些觉知和觉察去发 掘， 然后相信自己其实很好。我觉得这个这个能力是要需要训练的 哦， 对， 呃， 我知道 s o n 尼 娅， 其实她一路以 来， 她在从小长大的学习过 程， 其实成绩都很好。我记得你是北医 女， 然后台 大， 然后是纽约大 学， 对不 对？
1: 嗯、哦，我是波士顿大学。哦，波
0: 士顿大学，哇塞，对。然后在美国又拿到律师执照，然后在台湾有律师执照。我觉得，然后你在一个这么大的这样的律师事务所工作，我相信你的压力一定是很大的。你可以跟我们的听众来分享一下
1: ，你平时是怎么疏解你的生活压力或是工作压力的吗？所以，其实刚才讲的这些让人家幸福的能力哦，虽然感觉好像很辛苦，像做菜啊。或是练钢琴啊，不过第一个当然是运动，是一定是舒压的，所以我喜欢跑步。跑步有时候不一定都在跑，有时候是快走。可是我喜欢在这个没有人，然后一大早的清晨，那那个空气非常好，所以你在那个时候你也只有自己一个人，然后听听音乐，有时候也不听音乐，就是、在看观察这个周围的东西，所以这也是一种放松啦。如果大家可以早起或是晚睡，我会趁就是去。就是趁这种人不多的时候，也鼓励大家去公园里面，不一定要跑步，就是走好、哦，然后去亲近一些花草，这是一定有效的。那如果说时间上没有办法配合，像我刚刚说的，做点吃的其实很舒压，哦，还有跳舞也很舒压。那大家会可能不理解，可是其实做菜的时候你很忙，忙的时候你就会把你烦恼、你的工作的事情，你得要忘记，要不然菜会烧焦，或者你会记不得步骤。哦，这因为就是手忙脚乱，还是会，即使我会做，可是我做没有做过的菜，我还是要记那个步骤，然后菜下去以后想说是先放酒还是怎么样，所以你在那个过程中，你不但把你想要排除的这种。琐事的杂质排掉，那阵子你一定是是要真空的，你只能专注你主菜这件事。然后做完以后，一家就是烤肉，大家都开心嘛。所以这是主菜。那跳舞也是一样，跳舞就是说，因为他要记那个舞步，甚至。你还不一定跳得出来那个步，所以你一个小时的课你是忙得不得了，所以你脑袋记，你身体也要记，所以呃就像瑜伽一样，可是因为跳舞的步调比较快，所以每一秒就是一个拍子，你就要换姿势了，所以你的脑袋是跟身体是忙到不行，就是你脑袋要记老师讲的，你身体也要记，因为你不可能用脑袋下指令给身体，因为一秒一秒是来不及的，所以我自己是真的认为跳舞更舒压。嗯，哦，就是他会完全的会让你，当然你不要走那个 BTS 那种，他们跳那个境界应该也压力很大，可是因为我们跳业余的嘛，我只要能够跟得上音乐，不要落一拍。我就觉得有得到，可是这样的话，这个过程其实你脑袋全部都不能想别的事，所以就是让你醒的时候不想别的事情。这对我来说就是属牙，嗯，哦，所以我做的这几件事都有，弹琴更是，弹琴就是一样的，跟跳舞一样，手指忙跟脑袋忙，因为你要记琴谱。因为现在我还发现，人家会弹琴，没有人在看这个谱，看谱只是看一秒，接下来之后哦，我弹到这里，然后重复，可是其实没有人在看那个音，这个里面的这些音符，所以呢，都是用记的。身体还有手，还有因为弹琴是要身体用力的，所以你就会发现这些我们古代说的琴棋书画，像包括下棋，我也跟我小朋友下，根本不能想别的事，所以它是一个蛮好的一个，就这些这些所谓的生活的这种娱乐都是很好的的一种舒压啦。好、嗯，然后大家可以找到自己喜欢、个性或自己的能力哈，因为每个人的身体不一样，或是自己的脑袋不一样，其实有很多选择，我觉得都可以。
0: 所以找到一个自己的兴趣，然后在业余的时间去发展哦，不但可以让兴趣越来越专业，而且也可以舒压哦。那我们在节目的最后呢？呃，因为我刚,刚一开始的时候有提到，这个 s o n 是 k p N g 税务部的资深副总嘛。呃，我们对你的工作都很好奇，你可不可以简单的讲一下，就是如果我们的听众朋友有这个法律上的
1: 需要的时候，可以怎么找到你？然后你这个税务的专业是什么？呃，我应该是从两千年入行哦，所以到目前为止做了二十年的这个法律事务。那我主要做的法律事务是服务的是企业啊、哦，所以也许就是如果一般姐姐妹妹朋友们的个人事宜呢，我我是可以就是闲聊咨询，可是因为毕竟这个法律的专业是就像大家去医院一样是有分工的啊、哦，所以不敢有一个律师说他什么都会做啊、哦，所以像如果我说我是企业的律师，那我就代表说我比较少去碰个人啊、哦，那这一块是我的，如果说用一个比较最大的分类，我做的是企业，那企业。的律师中，可是企业也有很多是要走涉外，就是他会需要跟这种国际的这种呃，不管是国，他要去国外设公司啊，好，或者是他有些交易是跟国际的这些 party 要合作，这块就是我主要在负责的。那在最近这几年，我又也很很感恩，有些机会可以再碰到税，因为税也是一个企业最常碰到的，它也是法律。那只是在台湾，税比较多，是所谓的财务会计师他们在处理。那我这边可能最近也是很多机会可以来学习，就是说很多交易它也有税务的考量啊。所以这大概就是我如果说这一两年我在做的部分。那就客户端来说，呃，刚才虽然说企业，可是大家都知道企业形形色色，各种都有。那我这几年我比较专注在这个创业型的新创型的企业就是说他们的业务跟既有的这种百业是不太一样的，所以对客户来说很有挑战，对我来说也会持续的维护维持我对专业的热忱哦。因为我以前前十年我服务的都是外商，然后金融业或者是那种大型科技业做跨境的。那这类的客户，我是从小就是小律师就开始服务。呃，也不是说他们他们难度有一定的有，可是就是说，的确他们里面的人资源比较多，所以。到我们这里这个外部顾问来协助的时候，就会比较局限，因为等于说他们也很有资源，所以你只要针对他们切出来的东西，你去服务就好了。那可是创业型的企业，都基本上一个人当两三个人用，好，所以他在里面的人其实他们也是多工的，就是等于说多领域整合，所以变得你担任他的不管是律师、会计、顾问，你也要能够是这样子的能力，而不是说你还很局限在一个哎你要什么东西要切出来给我的这种，是变得说。我也要 proactive 去说，哎、欸、Vivian， 你们这个像我很喜欢做你们家的，就是有是有新的专案或什么的，我都要跟你们的各个部门的去讨论一下，说，哎、嗯欸，你们这个专案为什么要这样算钱？好，因为我要知道你的基础是什么，然后我再帮你想出对的一些这些要怎么去设定你们的条件。所以就是说，很多东西已经不是法律了，甚至是一种对价跟以后交易这样的交易，要站在说客户可以买单，但是你们又不会多担一些吃亏的风险。所以你说它是法律保护，其实也不是。好，就其实其实吃亏的交易不需要法律保护，可是这吃亏交易会让企业不赚钱。好，所以才会说我在服务创业加型的。客户就会遇到很多这种很有趣、很有挑战的业务，那这也是让我这样做到二十年以后的律师，我会觉得可能叫自己也不要再叫律师，就叫自己是一个顾问。那就是主要是针对创业家庭，然后我会有兴趣，然后也有这种热忱，就是一样啦，就是讲到底就是要让他们幸福，要让你们幸福嘛。那幸福不是只是。就是嘘寒问暖而已，就是要真实力嘛，真实力才能够带给别人幸福这样子。所以在工作上我也是这样子啦。嗯，所以如果我们的听众朋友，你有在呃，你是一个新创的公
0: 司，或是在经营企业有这个法务上的一些事情的话，可以找 Sonya。像我们公司就是，我这里有这个服务保证啦。<笑>对，但是如果是什么这种离婚官司啊，或者是交通事故意外啊，那就不是这个 Sonya 的专业。那我们的今天的节目就到这里为止，我觉得今天这集真的非常精彩。那呃，我们一起跟我们的听众朋友道晚安吧，晚安，大家晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。